0: Ouais, j'ai fait une petite entorse Rabotai J'ai fait une petite entorse par rapport au cycle de route ouais. Qui est lié en fait à la parachaise cette semaine De Balak Et en fait c'est quelque chose que j'ai compris Une chose que j'ai comprise Donc d'un très grand rave qu contemporain Qui s'appelle Rava Vigès Et donc je voulais la partager avec vous Parce que c'est très très important compte tenu de beaucoup, beaucoup de... Oui, on a un an maintenant pour finir. Voilà, on a le temps. On aura fini d'ici là. D'ici de... là, t'inquiète pas. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de contre qui est fait par rapport à cette notion, donc on va essayer d'aller développer ensemble. Alors, regardez. Ça commence comme ça par la vache, le bouc et le prophète. De quoi je parle ici Dans la paracha qui précède la paracha de Rukat, on a parlé d'un phénomène très complexe. C'est le phénomène de la purification d'un individu qui aurait contracté la plus grande, la plus grande des impuretés, qui s'appelle toute forme de contact avec la mort, génère chez l'individu une certaine dose d'impureté, qui ne peut être traitée exclusivement pour, que par la procédure de la fameuse vache rousse. C'est une vache tout à fait particulière, qui n'a jamais euh, eu de joug, et euh, qui est sans aucun défaut, bref, c'est une, une sorte d'animal très rare à, à, à trouver. Une fois qu'on l'a, on va la brûler, une fois qu'on la brûle, enfin on la dépeuse, on la brûle, et on prend ses cendres et en aspergeant ses cendres avec un petit, euh, un truc un peu abracadabra, on asperge les cendres sur la personne qui a contracté cette euh, impureté et comme ça il arrive à sortir de son impureté. Et il y a un phénomène assez paradoxal ouais, qui fait que celui qui asperge devient lui cette fois-ci impur. Ouais, donc en fait c'est un petit peu ça le, le système et c'est ce qu'on appelle le paparadouma qui fait partie de la paradoxe la vache rousse, qui fait partie de ce qu'on appelle les commandements totalement incompréhensibles, les roukim, les croquim, ça veut dire que ce sont des choses que l'on fait par fidélité au Créateur, point barre. Ouais. Quand tu fais Shabbat, par exemple, tu peux dire, bon, bah, ça a du sens, dans le problème de Nadère, tu peux trouver plein de sens qui sont... Mais là, dans une histoire de vache rousse, tu es vraiment dans euh, ce qu'on appelle euh, quelque chose de très bizarroïde. Ouais. Pareil, bon, ça te dire de manger du porc, des crevettes, toutes ces des choses comme ça, ouais. à partir du moment où il n'y a, a plus vraiment de danger par rapport à l'hépatite et tout ça, C'est-à-dire, on, on peut maîtriser ça au niveau du truc, tu dis, il n'y a vraiment pas de sens, pourquoi s'interdire ah ben pourquoi Parce qu'Hachem l'a demandé. donc Ça fait partie des relations qu'on tisse avec Hachem, qui sont des relations d'amour d'ailleurs, parce que c'est parfois dans les relations incompréhensibles qu'on peut jauger le plus d'amour. Parce que si tout peut se rationaliser, donc il n'y a plus d'amour, hein, c'est rationnel. Mais parfois on fait des choses pas forcément euh, mues par une raison, et c'est là en fait que se loge un petit peu des rapports d'amour de, entre des individus. Donc ça c'est un petit peu ce que l'on a de façon... Euh, euh, dans la page 3 4. Et il existe aussi... ouais et euh, du, du, un point, un, un point donc, important dans la procédure de la Douma, ça se faisait à l'extérieur du camp juif. Donc on était dans l'interface avec les goïms. Les goïms pouvaient assister au spectacle de l'aspersion de la vache rousse. Il y avait, si vous voulez, un côté pratiquement, merci, ostentatoire. On va marquer une petite pause, juste pour pouvoir euh, remplir le gosier. Donc on précise bien ici que cette Douma va être au vue et au sud D'égoïne, il y a un, un côté exhibi... exhibitionniste, ouais, excusez-moi, un côté totalement ostentatoire dans cette procédure. C'est pas la seule chose qui est ostentatoire. Ouais, lorsque on a mis aussi le ci, ce fameux bouc qui va servir d'expiation du peuple juif, ouais, qui est aussi une procédure complètement incompréhensible, c'est-à-dire depuis quand en tuant un animal tu vas pouvoir expier un peuple entier, ouais, il y des choses complètement bizarroïdes de la Torah. Et. Il y avait aussi ce côté totalement ostentatoire qui était Ruth la à l'extérieur du, du, du camp. Donc jusque là, donc il existe, ce qui veut dire dans notre Torah des mitzvot qui se pratiquent, ouais, de façon ostentatoire avec un côté un peu bling bling, ouais. Ça c'est donc le premier point qu'on voit. Et en revanche, dans la haftara de la parashé cette semaine, la haftara donc de Balak, qui est tirée du livre Micha, ouais, traduit en français par Miché, je sais pas comment de appellent ça. Alors à la fin de l'Aftarah, nous dit le texte de l'Aftarah la chose suivante C'est une comment dire un verset assez connu Homme, on t'a dit ce qui est bien ce que le Seigneur ce que le Seigneur pardon attend de toi im c'est de pratiquer la justice et l'amour de la bonté ouais, je prends deux en fait. ouais, je deux, je prends deux. Avatricède, l'amour de la bonté, et de marcher humblement avec ton Dieu. Donc on a ici trois axes de développement d'un individu qui concernent en premier ordre, c'est pratiquer la justice, ouais, donc être quelqu'un de droit, en tout cas faire des choses droites dans la vie, et c'est trouver... En permanence, où se trouve le chemin de la vérité S'extraire, s'extirper de toute forme de mensonge. Deuxième chose, on n'a pas dit qu'il fallait faire du chesed, on a dit qu'il fallait aimer le chesed. Ouais. Il faut aimer la notion de chê. Et dernière chose la, plus chose, la chose la plus dure à envisager, si vous voulez, enfin en tout cas comprendre, et marcher, alors cet disent humblement, d'autres vont dire pudiquement, c'est de là que vient de la racine tsniout Ouais, On traduit forcément par pudeur. C'est de là que ça vient. Et d'ailleurs, si vous voulez bien euh, travailler cette notion de snout, sachez en fait qu'il n'existe que extrêmement peu d'occurrences dans la Torah de ce terme. Et lorsque, je dis bien lorsque, une notion est extrêmement peu représentée dans le canon biblique, il est donc, dit Ravidakovson, euh, anormal qu'elle prenne une telle place. Mmh. Dans le discours rabbinique, il doit y avoir une certaine forme d'équilibre entre la représentativité d'une notion dans le texte de la Torah et dans le discours de la Torah. Ouais, c'est logique. Or, tu vois ici que cette notion, en l'occurrence, elle est une notion qui est en permanence agitée, en permanence euh, développée. Et, et si tu veux, c'est inversement proportionnel de sa représentativité au sein même de la Torah. Tu vois, par exemple, le chrécède, on n'en parle pas sans arrêt, mais c'est marqué sans arrêt. Donc je pas de soucis par rapport à ça. ça Et qui plus est, donc si vous voulez un petit peu rentrer bien dans le, dans le vif du sujet. Alors, euh, il existe donc à ma connaissance trois occurrences en tout dans le Tanar, enfin dans le Tanar Rachim. Ouais. La première, donc, c'est celle-là que vous voyez. Si on te demande de marcher humblement avec Hachem, a priori, ouais, ce n'est pas un qui se, qui se conjugue qu'au féminin. Je sais pas si vous remarquez. C'est général, quoi. Dans la vie, il faut être juste. Il faut aimer le chesed. Il faut marcher de façon sanoua. Ouais. Ce n'est pas une notion typiquement féminine, primo. Il y a une deuxième euh, occurrence qui va être « snouim khokhma. Et l'apanage des gens « snouim » qu'on traduira après, ouais, qu'on pourrait traduire en Être, c'est la khokhma, c'est la sagesse. C'est faire preuve de grande sagesse ouais, que D'être quelqu'un de sanoua. Mm -hmm. Et en l'occurrence, là-bas non plus, le verset ne s'adresse pas au féminin, il s'adresse de façon générique. Ouais. Et on peut donner encore une troisième euh, occurrence dans un midrash qui dit que, mm -hmm. euh, euh, je ne connais plus la femme, en, fait, en français, ça donne l'âge suivante. Par le mérite de la tsmiout que Rachel a développée, alors elle a eu euh, la chance d'avoir dans sa descendance que des stars. Ouais. C'est-à-dire, euh, elle a eu euh... Esther, elle a eu Mordechai, elle a eu binamine évidemment, binamine Donc en fait, elle a eu une descente super, complètement mirobolante parce qu'elle était hyper tzanoie. Et demande la Gemara, mais c'est quoi la tzniou de Rachel Vous connaissez la tzniou de Rachel Répond Gemara, parce qu'elle a eu la... Il avait de comment comment Il avait de Elle a transmis les simanimes. Elle a transmis les signes qui étaient des signes de code qui avaient été mis en place par Rachel et Yakov pour éviter de se faire gruger par le beau-père. Ouais. Et donc, il s'est dit à tous les couches, sans venir le, le coup fumant, du Yakov, Ton père va me, ref, va me refaire ta soeur le toit. » Donc, là, on se met d'accord sur un signe, un code secret, un Da Vinci code, tu vois. <rire> et euh, donc, lui, il était tranquille. Il va dans son mariage tranquillement. Il arrive à la nuit de noces. Et puis, et, manque de peau. ouais, il se retrouve avec Léa. Mais en fait, pourquoi Parce qu'en fait, Rachel a transmis les, à Léa les codes pour ne pas que sa sœur soit tout simplement Humilier. humiliée. Et donc ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on appelle ça « un acte de tsniut. Ouais. c'est pas... ouais. ouais, pas... Par rapport à l'acception classique de la c'est bizarre, ouais. Et donc voilà un petit peu euh, les occurrences qui sont assez intéressantes. Donc on va essayer de, de voir, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a une contradiction évidente ici. D'un côté, il y a quelque chose de très bling-bling dans le C.I., le fameux bouc émissaire, dans cette mitzvah de la paradouma. et de l'autre, as un prophète qui dit « Attention dans la vie ». Faut pas être dans l'instantatoire, it's not les marche de façon humble. Ouais. C'est pas la peine d'être dans, si tu veux, le devant de la scène, soit quelqu'un de plutôt réservé. Alors voilà, c'est un petit peu, si vous voulez, le paradoxe qu'on va essayer de, de développer ensemble. Ouais. Qu'est-ce que la Torah attend de nous par rapport à cette notion Maintenant, pour essayer d'illustrer ce, cette notion de marcher de façon humble, j'amène ici une source qui a, y a rien de plus classique que cette source. C'est un commentaire de la grande figure du séminaire de Gateshead, il s'appelait Rabbi Miller, père de l'actuel, un de Rav Dessler, un très grand bonhomme qui a formé, qui a forgé des générations entières de filles. Et lui, il a même donc un commentaire absolument magnifique. On parlait justement de Batsniou, tu vas voir sur quoi il s'appuie. Alors regardez, le texte il est assez connu, c'est un texte où, si tu veux, Jacob est arrivé à un niveau de fed up, n'en peut plus, d'être avec son beau-père et ses beaux frères donc, il a été euh, torpillé, il a été grugé en permanence par son beau-père, déjà depuis le début du mariage, mais ça continue là maintenant. Ouais. Et donc, il se dit, bon, il est bon temps de partir parce que ça devient juste insu un, insoutenable, insupportable. Qui plus est, c'est même dangereux, ouais, la fréquentation de mon beau-père avec mes enfants. Ouais. C'est pas moi, je suis aguerri, femme, mes femmes sont aguerries. Mais euh, lui, je sais pas. Enfin, mes enfants, je sais pas. Donc, nous dit le texte également, c'est intéressant. Or, il fut instruit des propos des fils de la vanne qui disaient... Jacob s'est emparé de tout ce que possédait notre père, c'est des biens de notre père qu'il a créé toute cette opulence. En fait, bon, c'est vrai qu'il est devenu multimillionnaire, il a fait un truc à la, à la Bill Gates, Jacob, grâce à son travail acharné au niveau de son cheptel. Ouais, mais d'un coup, il a été l'objet de la convoitise et de la jalousie de ses beaux frères qui disaient, ah, évidemment, il a piqué dans la caisse, Ouais, il a piqué tout ça papa papa. Ouais, donc il entend que finalement, ça commence à jaser sur lui. Deuxième chose, Jacob remarqua que la face de la vanne il était plus à son égard comme précédemment. Ça veut dire on imagine aussi le beau-père qui dit « Mais mince, mais pourquoi il était vendre d'argent C'est pas possible. » Forcément, forcément, il a piqué dans la caisse. C'est pas possible, ouais. Et l'Éternel dit à Yaakov « Retourne au pays de tes pères, dans ton lieu natal, je serai avec toi. Ouais. » Donc en fait, on va dire, ça, ça commence à sentir le roussi. Et en plus, bah, au Hachem, il dit « Tu sais quoi Bon, écoute, ça sent le roussi, mon ami. » Bouge de là. Vas-y, bouge de là, ouais. Maintenant, alors Yaakov envoya Kérir Rachel et Léa au champ, près de son troupeau. Il a prévenir ses, ses épouses et il leur dit Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus pour moi comme y a, ni hier ni avant-hier, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Pour vous, vous savez que j'ai servi votre père de toutes mes forces, tandis que votre père s'est joué de moi et dix fois a changé mon salaire. Mais Dieu n'a pas permis qu'il me fît du tort. Je suis la divinité de Bethel où tu as consacré un monument, où tu as prononcé un vœu en mon honneur, maintenant, dispose-toi à sortir de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Fin des citations. C'est ce que Jacob véhicule à ses filles, à ses, pardon, à ses femmes, en leur disant, voilà, ben, Hachem est venu me, me dire de me casser. Pour réponse, Rachel, elle est à lui dire, est-il encore pour nous une part en, et un héritage dans la maison de notre père N'avons-nous pas été considérés par lui comme des étrangères Puisqu'il nous a vendus, il a consommé, oui, il consommait notre bien, en deux mots. Papa, nous a bradés, il s'est foutu de nous, ouais. Certes, toute la fortune que Dieu a retirée à notre père, elle est à nous, à nos enfants, et maintenant, tout ce que Dieu t'a dit, il fait le. Voilà, un petit peu donc ce qui s'est passé, qui va justifier le départ, ouais, le départ de Yaakov avec toute sa tribu. Qu'est-ce qui est ultra bizarre, demandera Rabbi Miller dans ce texte, dans son déroulé Qu'est-ce qui vous. Qu'est-ce qui est choquant Franck par exemple, mais imagine, ce soir tu rêves, un oui. rêve est hyper clair, Hachem vient de voir et il écoute Franck. L'erlecha minuit, elle arrête à ouais par de nuit et va tout de suite faire ton alia. Et c'est pas que genre que t'as eu une que il euh, y a un truc est qui est mal passé, c'est très net. C'est ouais.
1: Ouais. <rit> un ouais. truc qu'il ouais. va demander d'avoir une justice.
0: C'est hyper bizarre. Il cherche, à se il cherche des justifications, des justifications rationnelles, ouais. Tu peux quitter un endroit parce que t'en peux plus d'un beau-père, ça c'est vrai, c'est tout à fait jouable. Mais une fois que de toutes les façons t'as l'ordre divin de partir, t'y vas. Mais t'y vas Ouais, c'est presque, Franck, t'es d'accord avec moi que On pourrait presque sentir chez Yaakov qu'il a pas l'air très très from. Il y a pas l'air très orthodoxe, ouais. En il ne
1: lui donne pas de délai. Comment Il lui donne pas de délai, Hachem. Non, mais retourne au pays, t'es père, vas-y
0: le toi, tu suis avec toi, c'est bon, bon, part, ouais. Maintenant, c'est marrant, mais regardez même les ses épouses. Oui, mais non, mais même pas, mais comment elle disait elles,
1: disent,
0: elles bah, Elle aussi se justifie. Elle se dit, justifie. Elle dit, mais so de toute façon, mon père, c'est un trume. Il nous a feintés, il nous a bradé, ouais. Et tu sais quoi Bah, puisque tu dis Dieu de fer, tu le fais. Mais ça a l'air pas from tout ça, vous, vous êtes d'accord ou pas Quand on a la question qui est posée ou pas ça, ça ressemble à une vengeance. Euh, vengeance, ça, mais ça, ça, ça ressemble à des gens petits. Bon, euh, regarde, un bonhomme qui fait la aujourd'hui, ouais. Il va maquiller ça en disant, oui, depuis que je suis petit, j'adore Israël et compagnie. Mais je peux te garantir, garantir que le mec... C'est fiscal. Mais, mais, mais c'est fiscal, il a vérifié l'endroit, il a vérifié l'école des enfants, il a vérifié la police d'assurance, il a vérifié l'avocat. Il, a... il a des millions de raisons. Il n'arrive plus à rentrer dans, pendant le Shabbat dans son truc parce que l'ascenseur, il se déclenche. Ouais, donc il a ça, ça, ça. ça. Et après il dit, mais tu sais que tu comprends, c'est-à-dire, moi, j'ai toujours été sioniste depuis que je suis petit, quoi, qu'il ouais, a des paquets d'argent qui sont banqués là-bas, ouais. En général, ouais, tu as des millions de raisons. Et on fonctionne tous comme ça. Et puis après, bon, bah si en plus on est. Après, je peux recrute, te donne des coups de pouce, des, des signes. J'ai senti qu'il y avait un signe là-dessus. Mais tu vois bien qu'en général, rares sont les personnes qui vont fonctionner qu'avec un signe. c'est des farfelus, quoi. Euh... Ah, mais je sais pas, j'étais à tête station, je suis trompé station. Et comme par hasard, je suis arrivé à la station Europe. Donc j'ai compris qu'il faut que je fasse mon Tu, mais, tu dis, attends, euh, il y a un souci là, mon ami, ouais. Enfin, moi, c'est pas, ce ah, pas ça
1: qui gêne, vas-y. C'est pas, pas ça qui
0: gêne. plus, voilà, tout ce qui s'est
1: passé depuis que je suis arrivé. Euh, je me suis fait avoir tout ça, il leur explique, il explique à ces femmes tout son cheminement qu'elles connaissent déjà, mais plus il, lui, il leur dit comment il a perçu les choses pendant tout ce temps, ouais. et il lui dit, et j'ai supporté tout ça parce que j'étais censé être là par, parce que je m'en ici, et maintenant bah, je vous dis, je termine en disant, de toute façon, Dieu n'a pas permis qu'on me fît du tort. Et ensuite, voilà la divinité que je respecte et qui m'a dit de partir. Donc, est-ce que, euh, est que vous voulez partir euh, avec moi mais Moi, je dois partir. Mais il n'est pas, pas en train de se convaincre lui-même de trouver des raisons. Il dit juste, je vais le faire. Ouais. Mais ça ne suffit je... pas de dire...
0: Mais ça suffit pas de dire... Hachem m'a appelé hier soir. Et il m'a dit qu'il faut qu'on parte. Tu penses que le niveau de spiritualité de Rachel et a, a besoin de raisons euh, techniques c'est des bah, prophétesses.
1: Elle a éventuellement un doute sur le fait qu'elle euh, qu soit à ce point euh, convaincue. Mais
0: à la dire... limite, même, même, je
1: veux
0: dire, consulter, c'est-à-dire, je sais pas, il y, y a quelque chose qui est de l'ordre de, de la prophétie. On a
1: dit à son grand-père, écoute ta femme. Donc il... Oui,
0: ok, mais écoute tout ce que tu veux. Mais c'est-à-dire, dans leur, dans leur argumentaire, les filles, elles devraient dire, mais, super, euh, banco. tu T'as pas besoin de justifier en disant, oh, papa, il est insupportable. Tu dis d'abord, bah, ok, Hashem a dit, à part ça, de toute façon, on a tout à gagner. On sent que quelque part, il a besoin d'un d'un avis extérieur ou d'un... Bi... Mais c'est très bizarre, ouais. c'est très bizarre. Alors, non, tu peux dire que c'est juste une façon de présenter les choses pour ne pas heurter son épouse. Mais ce qui me gêne, c'est dans la réponse des épouses, non, elles disent bon... Ça y est, a, 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 est un peu tout est bizarre.
1: En revanche, l'explication pour aller... Ça, on peut entendre, ça veut dire... Parce qu'elles sont pas dans la maison de leur père. Voilà. Même si, même si elles, sont, euh, elles, elles ont été... Elles euh, ont été Elles âgées. se sont fournées, ouais. même si elles ont été euh, vendues pour le travail de... Ok, leur... on va essayer c'est pédagogique. Ok. Ok il arrive, il dit voilà tout ce qui s'est passé, c'était pas très cool aujourd'hui, il y a Dieu qui me dit d'aller là-bas, j'y vais, j'aimerais bien que vous
0: veniez avec moi. vous présente
1: les choses pour qu'elles soient convaincues. Que voilà, j'entends être... l'aspect
0: pédagogique de Yaakov, mais on ne comprend pas l'aspect complètement euh, euh, on va dire trop, trop terre à terre de Raphaël. C'est en fait le, le, le point. Rabbi Miller, il explique en fait que on a ici l'illustration propre, même, de ce qu'on appelle la Tznihut. rapport. En fait, il dit que la Tznihut, c'est la faculté à avoir un vécu extrêmement riche à l'intérieur de soi, type, Hachem bah, a parlé, et ne jamais faire le fanfaron avec ça. Essayer de trouver tout, à chaque fois des raisons rationnelles pour camoufler, je dis pour camoufler, ce rapport intime complètement inédit avec Hachem. Il ne va pas fanfaronner en disant, tu comprends, ça veut dire, HM, j'ai été touché par la grâce, quoi. Ça, ça aurait été le réflexe normal d'un individu. Lui, qu'est-ce qu'il fait Il essaie de tout camoufler dans un ouais. monde hyper rationnel. la signe
1: de Jacob, pas de...
0: De Jacob et de Léa. Ah, et de Léa. De Léa. Les deux. A, Elles sont sur le même plan. Elle dit oui, effectivement. Mais au fond, le vrai mobile, c'est HM demandé. Maintenant, même si le père avait été un cœur, il aurait été adorable, il aurait été hyper gentil avec les enfants, euh, toujours prêt à truc. Je suis désolé, mais il HM m'a demandé un point, c'est tout. Elles sont en train de sortir des arguments rationnels pour essayer... Encore une fois, donc je répète, de vivre quelque chose de grandiose, mais qui reste totalement intime. Il n'y a personne qui a besoin, si vous voulez, de savoir ce qui se trame dans ma relation avec mon créateur. Et c'est ça, en fait, qui est extrêmement jurant par rapport à la mitzvah de Paradouma qui va te exhiber. Le Rachid le dit, hein. Rachid dit, on vient et les goyim vont dire, mais c'est quoi, c'est quoi, quelle est donc cette secte tellement étrange et Tu vas dire, ben voilà, on prend une Paradouma et on fait ça, on fait ça, mais c'est incompréhensible, il dit, ben oui, c'est incompréhensible. Donc, il y a quelque chose de complètement incroyable. C'est d'un côté, on cultive l'absence de l'osentatoire. De l'autre, on vient de te dire, non, non, ça, ce type de mises il faut faire... Oh, attends, attends. Donc, c'est le point sur lequel ça, ça va travailler. -à alors, rapidement, on va euh, dérouler la chose. Ouais, pour essayer de comprendre la chose. Pourquoi Est-ce qu'il se trame Les versets qui précèdent le... cette injonction du prophète qui te dit que dans la vie, il faut faire la justice, aimer, la... aimer le précède, aimer la bonté, et marcher de façon de tzanoïe, Ouais. Eh ben, les versets qui précèdent ce, ce texte de l'Aftara précisent juste avant de dire « Fais gaffe, ouais, rappelle-toi le comment dire, ce que t'as fait Bilam c'était la partie de Balak hein. rappelle-toi ce qu'a fait le prophète Bilam petite parenthèse, qu'est-ce qui s'est passé avec Bilam Balak était le, 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 le roi de Moab c'est un peu la Jordanie d'aujourd'hui c'est le pays limitrophe à Israël par lequel le peuple juif est passé Balak a pris conscience à quel point le peuple juif était complètement surnaturel. Sortir du plus grand Alcatraz de tous les temps, 3 millions de personnes avec toutes les richesses d'Égypte. il a compris qu'il y avait quelque chose de spirituel qui se tramait autour du peuple juif, et que s'il essaie de zigouer le peuple juif, qui est tellement dangereux, qui est tellement dominateur, je ne sais pas, ouais, alors il va se heurter un peu comme s'il s'est heurter à à un peuple qui est finalement protégé par Hachem. Donc il s'est dit, aller au frontal en guerre stratégique, ça ne fonctionnera pas, la seule chose qu'on peut essayer de toucher, c'est la dimension spirituelle de ce peuple. Donc ils vont utiliser la grosse armada, c'est-à-dire qu'ils vont aller voir un grand prophète qui s'appelle Bilam, qui était un bonhomme qui avait le même calibre spirituel que Moshé Rabbeinu, en termes de prophétie, et ils vont lui dire, écoute-toi, avec tes pouvoirs divinatoires, peut-être que tu peux avoir une assise, une... tu peux avoir, pas une assise, mais en tout cas une... une emprise, pardon, une emprise sur ce peuple juif qui est tellement complexe. Donc ça c'était, si tu voulais, l'idée. Le, 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 et donc ils disent, voilà, t'as une puissance, vas-y, maudit le peuple juif. Ouais. Maintenant, voilà que le. Comment dire, le. le Bilam va essayer de maudire. Et à chaque fois qu'il veut ouvrir la bouche, d'un coup, il ne sort que des brachotes. Lo oh, Loïbit Aven Beyakov Mais il est incroyable ce peuple juif. Loïbit Aven Beyakov La faute n'a pas regardé le peuple juif. Ouais Il n'a pas été tiré par la faute. C'est incroyable. Euh, 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 nafshi mot Yécharim on me rappelle comme ça des, des versets, euh, que, que Vichbarcou me fasse mourir comme le peuple juif, je veux mourir en héros, je veux mourir comme ces gens droits, ouais. Donc, et, 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 et on a une poésie d'une qualité exceptionnelle. Il y a des versets entiers qui se déroulent, il faut les voir, c'est la plus belle poésie du Tanar. Il n'y a pas de passage dans le Tanar qui est à ce point aussi subtil. Le Tanar est un langage assez brut, mais la véritable poésie du Tanar, c'est dans les mots de Bilam qu'on va la trouver, c'est magnifique ce qu'il dit, ouais. Et la, le verset le plus classique qu'il utilise, c'est « Matovo Alecha Yaakov ». Alors, donc, il a dit que des barcades, et pourtant, juste après, donc, il y a un phénomène assez, euh, assez terrible. Ouais. On va tout expliquer suite. La dernière, la, le, une des choses les plus médiatisées que l'on connaît de lui, c'est la phrase qu'il dit ici, que je vous ai marquée ici. « Matovo Alecha Yaakov »,« Comme elles sont belles, tes tantes Yaakov ouais. ».« Mishkodatecha Israël »,« Tes demeures Israël ». Matovo, elle comme elles sont belles, t'es en, C'est de quoi elles sont belles, t'es en. J'ai envoyé mes enfants à la colo, là. J'ai acheté des tentes Keshua, ouais. Mais j'ai vu entre Keshua et fuma il n'y a pas de différence de grande beauté, quoi. C'est quoi des belles tentes Qu'est-ce qu'on a dans ma belle Alors, Rashi, évidemment, est intrigué par cette notion. Tu vois, il y a des gens de Sadikim, j'entends. Mais en quoi les tentes sont un objet d'admiration Alors, dit Rashi, hyper classique. Al-Shira, Petreem, chez Enn, Mekavani, est basé. Il a vu qu'il y avait une, un système de disposition extrêmement subtil dans le désert, vous avez quand même 3 millions de personnes, hein, c'est pas rien, c'est pas un petit hôtel de... Ouais. C'est 3 millions de personnes, et je sais pas comment ils ont fait, il n'y a pas de problème de vis-à-vis. -vis. Ah, c'est colosse, ça, il faut un, un informaticien pour faire ça. cest tu mets une disposition qui fait qu'en fait, il n'y a personne y a qui peut regarder, ouais, et dans la fenêtre, surtout la porte, on s'en fiche, mais la fenêtre fuit. de l'autre. La bah, fenêtre de ouais, j'imagine. En tout cas, personne ne pouvait avoir euh, dans un problème de dégâts de... de, de, de fin, ben, problème de vis-à-vis -vis, quoi et ça c'est colossal et ça qui il dit ils sont ils sont quand même incroyables hein, les juifs ils vont avoir des relations hommes-femmes, mais qui seront dans la plus grande discrétion matez-vous allez, Jacob. comme ils sont beaux ces juifs, comme ils sont incroyables ces tantes de Jacob. voilà ce que dit Jacob c'est la chose la plus classique que l'on entend sur ça maintenant là intervient le rabbi qui cite un certain Raham donc c'était un grand habitant qui habitait à paris ouais qui dit que nous savons tous d'après les maîtres de la de Mara, que notre euh, euh, Bilam est qualifié par les maîtres de la Mishnah, par de la Mishnah, comme étant quelqu'un qui a ce qu'on appelle un Ain Ra'a. Ain Ra'a, c'est pas le mauvais œil, mais qui a un mauvais œil. Ain ouais. Ra'a, donc il a un mauvais œil, par opposition à Vraham, qui a un bon œil. Ouais, c'est quoi euh, un mauvais œil un bon œil Alors, Ain alors, explique que il dit que c'est un individu qui tient beau lui montrer la joconde. Il trouve toujours quelque chose qui n'est pas top. Tu Dans la technique du sfumato, là on sent que De Vinci était dans ses débuts. C'est malade quoi Je compte. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe dans la vie, ouais, vacances de malade, ouais, ouais, Mais tu comprends Ça veut dire... Euh, il y a marqué trois étoiles, ouais, euh, euh, enfin, étoiles, je veux dire, désolé, enfin quatre étoiles, je dirais c'est plutôt un trois étoiles, tout est parfait, tout est génial, tout est bien rodé. Bon, mais quand même, c'est-à-dire, désolé, hein, c'est quand même pas un 4 étoiles, hein, on m'a trompé, ouais. Oui, le, le Toujours, mais pire que non, même pas le verre à moitié vide, c'est-à-dire, même lorsqu'il reste un centilitre, ouais. Ah non, il n'est pas plein, il est pas bien, il manque un centilitre, je suis désolé. Il y en a qui est 33 centilitres, il y a 32 centimètres et demi. ouais. C'est que quelqu'un qui est rodé à détecter ce qui ne va pas. Ouais. Donc si je dis que... Dans tout...
1: français quand même, par hasard.
0: Comment il serait pas <rire> Non parce que français il est, il, est, il est pas subtil il est râleur mais pas forcément subtil mais lui il était subtil c'est la fine... <rire> c'est la fine fleur bon les copains j'ai pas envie d'avoir des des procès avec tous les les associations de défense et... <rire> donc donc alors l'idée du est je mais je comprends pas donc ça veut dire quand tu vois quelque chose de bien ce qu'il dévoile, ce qu'il met en exergue, c'est quelque chose de mal. Donc forcément, quand il dit « Matovo Alecha Yaakov », il pointe du doigt quelque chose de pas bien. Vous comprenez la logique ou pas Ah oui, mais bah évidemment, c'est recherché. Non, mais on n'est pas là pour... Euh... On dit que c'est une bracha quand même. <rire> Alors, voilà. Mais on va voir que c'est cette bracha qui va se transformer en là, tu comprends que c'est pas forcément une bracha. Donc l'idée, la suivante, c'est que forcément, ce qu'il voit, ouais, que nous, on a toujours cru jusqu'à présent que c'était quelque chose de génial, il va dire il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Mais qu'est-ce qui peut clocher dans le fait de voir qu'il y a une disposition hyper bien faite
1: C'est que c'est des cachois au lieu d'être la
0: fumée. Non, non, mais, non, mais c'est pas ça qui va tuer. C'est quelque chose de plus fondamental que chiot la fumée. Je ne sais même pas s'il y a des tentes à fumer. Le en fait de cacher, c'est soi-même ostentatoire. Hein. Exactement. C'est qu'en fait, ce rapport à la pudeur est un rapport impudique, puisqu'il est visible. Vous comprenez pas ce que je dis pas Puisque c'est visible, ouais, votre travail sur la pudeur ça devient par définition implic. Ça c'est la grande subtilité. Ça c'est le... le... la touche de, ah, ouais. de ravagée. Quand je le cite en général, c'est pour amener du... Mais évidemment c'est puissant. Ça ouais. vous allez va tout de suite. Mais ah, c'est fondamental. Veut
1: que, ça veut dire que toutes les règles de euh, vestimentaires qui sont visibles... Ça dépend C'est un problème.
0: Ça veut dire... On va tout de suite parler de ça. On va tout de suite parler de ça. D'accord. Regardez. Donc maintenant, regardez. Deuxième point absolument... Essentiel. Donc en d'autres termes, vous les juifs, vous pratiquez une pudeur
1: qui, avec qui
0: est trop ostentatoire. Ok Alors, On va tout de suite. Maintenant, ce qui est assez incroyable, ouais, c'est ce que il a vu qu'il y avait ce problème chez les juifs. Ouais, on va le définir bien, pour l'instant je vous laisse en suspense. <rire> Mais il avait vu que avait ce problème chez les juifs. Alors il dit donc « Ok ». Donc ils sont... Il y a un point névralgique que j'ai touché ici. Ouais. Il y a un talon d'Achille que j'ai pointé du droit. Donc ils pourront être sensibles par rapport à ce domaine. Dans ce domaine particulier, ils sont... Ils sont euh... Comment on dit Faillibles. Ouais. Comment on dit en français. Ouais, ça. Il y a un talon d'Achille par rapport à ce point-là. Qu'est-ce qu'il a mis en place Il y a un petit peu la dimension géniale. Enfin, au niveau machiavélique, évidemment. Il a... À ce moment-là, il a utilisé les services du roi Balak. Et donc on va mettre en place un système pour attirer les jeunes juifs de prostitution, évidemment, ouais, comme toujours. Maintenant, la camarade en deux mots, ils ont mis en place un système de prostitution à pas cher, ouais, donc l'ubérisation de la prostitution, si vous voulez, je ne sais pas comment ils ont fait. Mais ce qui est incroyable, ouais, c'est qu'il y a 24 000 juifs qui vont voter. 24 000 juifs. Et donc ça a drôlement bien marché. Et c'est là qu'intervient le Maharal de Prat qui pose une question comme, donc, colossale. Abyssal cette question, il dit mais je ne comprends pas. ouais En 210 ans d'esclavage, tu n'as pas un feuge qui fait une bêtise. Pas un seul feuge. Et dans un monde de l'Égypte qui était un monde ultra porté là-dessus, avec toutes les techniques d'aphrodisiaque qui existent, avec toutes les techniques de, de délire possible, qui devraient faire succomber n'importe quel homme du monde, 210 ans d'immunité, on vient de recevoir la Torah, et tu as 24 000. À 12, il des jeunes qui se, laissent, qui se laissent attraper dans quoi Dans un piège ultra classique, quoi, le bois de boulogne Mais c'est pas possible Je suis complètement fou C'est la question du moral. Maintenant, donc ça a drôlement bien marché. Et là, il y a une petite euh, nuance. C'est notre génération. Oui, évidemment, c'est notre génération. Maintenant, il y a une, une nuance, une subtilité, et qui m'a été validée par Aravigès c'est que la Gemara va, va expliquer quelle était la technique pour les appâter. Ouais. Elle rentre dans les détails, c'est un peu bizarre, quoi. Quelles sont les techniques les meilleures en termes de prostitution C'est quand même bizarre pour une camarade qui s'occupe de ça, ouais. Et alors, la elle, elle dit un truc Quand Elle dit, tu sais quoi Ils ont placé dans toutes les rues, je sais pas, donc les rues normales, hein, les rues des champs Élysées, des trucs comme ça, quoi, ouais. Donc des magasins, dans lesquels il y avait des articles qui étaient vendus comme dans tous les magasins, tu vois, donc euh, tout à 1 euro, je sais pas quoi, bref. Et en fait, ils mettaient une fille à l'extérieur qui était moche, ouais, une prostituée mais qui était moche, ob objectivement moche, on va dire pas spécialement attirante, avec un prix de l'article qui était relativement euh, élevé, enfin, donc le truc vraiment pas attirant, mais dès que tu rentrais à l'intérieur du magasin, tu avais le même article à moins cher, présenté par une fille beaucoup plus, comment dire, attirante. La camarade rentre dans un détail comme ça, c'est surtout. Alors, moi je vais te poser la question, mais, 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 mais elle a que ça à faire, la de faire ça Qu'est-ce qu'elle veut dire par là J'ai soumis la, la question à euh, mon chat à la maison, il a dit oui, tu sais, tu fait, ça. Ouais, bon, Je crois que c'est rouline je crois, je, je pourrais te vérifier, d'accord bon. Bon. Donc, pourquoi rentrer dans ce détail C'est ouais. ouais. donc ça de ouf Alors, maintenant, ouais. comment répondre à ce problème On va essayer de répondre à ces deux questions. D'un côté, on a une exigence de discrétion. De l'autre, on te demande d'exhiber la parade Premier, Premier champ de questions. Deuxième champ d'investigation. Ouais, apparemment, ce que la, a vu Bilal, c'est qu'on avait un rapport impudique à la pudeur, qui a donné l'idée de travailler là-dessus. Et ça a drôlement bien marché, puisqu'en fait, 24 000 se sont fait choper, alors que on était un peuple qui était, jusqu'à présent, pendant 210 ans, immunisé. Donc, quelque chose de complètement incroyable. Alors, le... comment dire... L'élément de réflexion, donc c'est ça le, le, le point. Ouais. Le point est le suivant. Le danger de la cristallisation... D'une norme, d'une norme, c'est que lorsque tu parlais donc de la notion de, de, dit, de norme vestimentaire par exemple, qui ne doit être à priori qu'un épiphénomène de la notion de salut, une notion générique, mais qui malheureusement est jamais encéssé. On se parle toujours de la des conséquences, mais jamais. De. Le danger, c'est que ça donne chez l'individu l'impression extrêmement dangereuse que check, c'est bon, je suis. Alors que, par définition, c'est quelque chose qui doit être dans le domaine de l'invisible et qui doit être une asymptote per permanente. On n'est jamais arrivé dans la Torah, on passe notre vie à tâtonner et à essayer d'avancer. Le danger, c'est exactement ça qui, qui, qui est l'élément de réponse par rapport à la question du Maharal, c'est que le Maharal de prêtre dit, mais je ne comprends pas, mais une fois qu'on a la Torah, tu flanches réponse, oui. Une fois que tu as la Torah, tu, tu entretiens un rapport naïf de croire que c'est bon, j'y suis arrivé. Maintenant qu'on est armé par la Torah, donc on est des gens immunisés. Tant que tu n'as pas la Torah, tu es dans un combat permanent. Une fois que tu as reçu la Torah, tu as le sentiment d'être normé, d'être cadré, donc d'être immunisé. La Torah, la halakha ne pourra jamais accoucher un concept de burqa. Parce que la burqa, ouais, telle que je la connais en tout cas, c'est quelque chose qui est un scaphandre total et qui dit... C'est bon, mieux que ça, on peut pas. -dire. Après, il faut marcher à l'aveuglette. Si même ça, tu couvres. Ouais. C'est le summum de la couverture un peu dans qui donne... C'est des sectes, ouais. ouais. c'est pas du judaïsme, c'est des sectes. Ouais. J'en ai connu à hein, mon époque, déjà, il y a 12 ans. Des... C'est un phénomène, ouais. ouais D'âge de 6-7 ans. Ouais. Mais c'est un phénomène qui n'a aucun rapport avec le judaïsme dans le sens où ça donne l'illusion rapport. c'est le même rapport qui est marqué ici. Alors que ça ne doit être qu'un système de, comment dire, de tendance. C'est-à-dire on va vers en permanence. Un tendance permanent. Ça, si vous voulez, c'est ce que l'on vient euh, maîtriser en examen. Je vous ai marqué ici dans le, la suite. C'est qu'on entretient évidemment un, comment dire, un rapport au corps qui est complexe dans la Torah. Le corps, initialement, il était tout nu. Puis d'un coup, il s'est habillé. Après la faute classique. Maintenant, vous savez comment on, on euh, parle, enfin quel est le nom qui est utilisé en hébreu pour parler de l'habit C'est... Qu'on appelle des habits en hébreu Beged Begedi -ged, be ouais, Begedi exactement. Maintenant, la Gemara dans... Je ne sais plus, c'est dans Houlin encore une fois. la question, c'est bizarre, beged, beged. Ça me rappelle quelque chose. Beged, bagadnu. Tiens, tiens, beged, beged. C'est quoi bagadnu Ashamnu, bagadnu. C'est quoi bagadnu Beged.
1: Oui, vas-y, euh... re rebelle les
0: neurones. Vas-y, vas-y. Euh,
1: euh... vraiment... non, 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 pas... <rire> Begida c'est quoi
0: Begida je ne savez pas c'est quoi Begida? Comment Alors on dit au Bagadba quand on dit qu'il a il a trompé son épouse au Bagadba. Ouais, c'est une rébellion. Ouais, une c'est se rebeller. Ouais. Tu as aussi la Begida pour les, les gens dans l'armée qui font là, ils sont ils sont bogdim. Ça veut dire qu'ils sont des, des déserteurs. C'est une désertion, ouais. donc, euh, un mec qui trompe sa femme, une femme qui trompe son mari, oui, ça fait une désertion. Il ouais. Ouais, déserte. Ouais, c'est une rébellion. Après ah, ça, bah, donc, il dit c'est bizarre, c'est que de l'habit », En fait, ça veut dire un, un petit rebelle. Ouais. Pourquoi Pourquoi il y a un lien entre la notion de rébellion et la notion d'habit Quel rapport Quel rapport ouais. Alors, élément de réponse. On veut te dire que évoquer un des aspects de la faute de Adam Arishon qui était il s'est rébellé. Et on a envie que ça puisse pénétrer toi dans ton univers que l'habit est le vestige d'une rébellion. Et la question qui est posée par avec Ofsen est la suivante. Alors, si c'est comme ça, pourquoi on n'aurait pas appelé, c'est-à-dire, tu veux évoquer le fait que l'habit est issu d'une faute. Donc pour parler de faute dans la, dans, dans la Torah, dans le vocable de la Torah, il y, a plusieurs, il y a un champ sémantique très large. Tu peux parler de la faute, c'est quoi la faute en hébreu en général Le classique de la faute c'est... Ouais. Bien, hein. Ret, ouais cest que on, la Torah si elle avait eu, voulu dire que l'origine du labyrinthe c'est une faute, une rébellion appelle ça, ça aurait été plus simple que la Torah utilise la terminologie red qui est la terminologie la plus classique pour parler d'une faute, que parler de, 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 de béguette qui est une, un des aspects de la faute, c'est pas la chose la plus classique, vous comprenez ou pas Donc j'aurais pu très bien dire, ouais, ouais eh ben, je suis allé m'acheter un red chez Smalto, moi, je vais aller me faire un truc chez Zara, ouais! Donc, un ne dire un bégad. Moi, j'ai un red smalto. Ça revient là, je veux dire que j'aurais entendu dans red qu'il y sont une notion de faute. Pour, alors, réponse. Pourquoi ne pas hein, pour dire, euh, importer la notion de red? Parce que ça te renvoie, ça te, ça devrait nous renvoyer à la faute de Adam et à la compréhension de la faute d'Adam. Et ça, c'est impossible. On n'a pas train de mal à comprendre pourquoi Adam a fauté. même si c'était des explications de Rav Dessler. Ouais, extrêmement subtil. Comme disait mon Rave, après les épisodes de Rave Dessler, ça reste quand même, au travers de la gorge, ouais, ok, mais j'arrive toujours à comprendre pourquoi il a fauté. Ouais. C'est assez mignon, c'est très gentil, c'est très fort, ouais, mais ça reste qu'on n'arrive pas à comprendre comment il a pu faire une telle incartade. Donc en tout cas, on ne peut pas comprendre cet univers qui est trop loin de nous et trop grand par rapport à nous. En revanche, ce que j'importe de cet épisode, c'est que Bégued, c'est une rébellion. Ça veut dire qu'il y a, chez celui qui porte un imbu, une notion de begida, On va expliquer tout de suite. Beguide, si vous remarquez, à part que ça veut dire se rebeller, sont trois lettres. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur les trois lettres de Beguide <rires> Elles se suivent. <rires> Bet, Gimel, Dalet. Ouais. Maintenant, lorsqu'on a des lettres qui se suivent dans la Torah, ça veut toujours exprimer un mouvement. Par exemple, c'est <rires> Noun Samer ain, Nessia Tova, ouais. C'est Noun Samer Ain. Ce sont trois lettres qui se suivent. Comme par hasard. C'est quoi Nessia c'est un voyage, c'est un mouvement, c'est un move, ouais. Donc, Beged, c'est un move. Sauf que, qu'est-ce que vous remarquez Bête, Guimel, Delet. Bizarre, ça. Okay. Il manque manque. On commence par Bête, on va commencer par Aleph. C'est-à-dire que c'est un mouvement, Beged qui a omis la notion de... Non, pire que ça. Aleph, qui a omis le Ani, le moi. Hein qui fait que j'ai oublié mon moi. Je vais me saper comme jamais je vais avoir l'air de quelqu'un en mode, en, en mode, alors soit pour, pour, pour travestir quelque chose, oui, ou bien mais, mais beaucoup moins que ça. Je peux m'y perdre là-dedans. Je, je peux m'oublier. Je ne suis plus moi. Je ne suis plus moi. Il y a, en fait, l'habit, c'est un jeu JEU qui peut camoufler le jeu -E. ou pas C'est ça, en fait, l'enjeu essentiel. Ouais, c'est l'enjeu, ça l'idée C'est que le bégède, ouais, ne doit pas me faire oublier ce que je suis fondamentalement. L'idée, évidemment qu'il n'y a pas le choix de, que de respecter certaines normes, mais une fois que je la respecte, je ne peux pas dire, check, tout le fait que commencer dans la vie. Parce que ça ne peut pas s'arrêter à quelque chose qui est que ostentatoire. C'est vrai que j'ai titré le cours, l'essentiel est invisible pour les yeux, parce que c'est vrai que c'est un petit peu ce thème qui est développé par le renard. Ouais, mais... C'est la même démarche avec la Torah ou le l'avoir reçu, ne de, de, de nous exempte pas d'évoluer. Exactement. Et c'est ça le piège dans lequel ils sont tombés. Maintenant, ouais, le prophète te dit la chose suivante, dans la vie, tu vas faire du visible. Quelle est la sphère visible qui est importante que tu fasses C'est rendre la justice. Là, il y a un sac une décision. Ouais, il y a un partage. Non, non. Une punition. Il ouais, ouais, y a un dédommagement. On est dans le visible. Là, elle saute, tu fais. Maintenant, attention. On ne dit pas que tu fais du recède Tu dois aimer le chesed. Si tu l'aimes, tu en feras. Mais On, on s'attaque déjà à une notion de propension qui est totalement invisible. Tu peux faire sans arrêt du chesed, mais juste par euh, éducation. Pas habitué bien par mouf, quoi. Ouais, tous les copains étaient tous assis à la table, on a tous donné 2000 balles, c'est normal, c'est la moindre des choses. Ah, il est gentil, il n'est pas du tout gentil. C'est un requin des finances, le bonhomme. Ouais, mais, émulation, ouais. ouais. Non, non, ce qu'on veut, c'est que tu aimes le chesed. Dernière chose, et dans la vie, tu avances dans une relation que avec Hachem. Que avec Hachem, tout seul. Personne n'est censé, cest dire dans le sens où t'as pas besoin d'exhiber ta grandeur. T'as pas besoin d'exhiber le fait Hachem t'a parlé. Et c'est au contraire de camoufler les choses. Ah, tu comprends, j'en peux plus, là. il me regarde de travers, je me sens pas en sécurité chez mon beau-père, c'est ça c'est un pourri, et puis c'est dangereux, il fait partie de la voie Rentre Dans plein plein de plein d'exemples, mais cette intimité que tu as avec Hachem, personne n'est censé la savoir. Quand on dit que Rachel avait et sera Tzniout, la pudeur de Rachel de quelle pudeur on parle, on parle de reine, Quelle pudeur Réponse. Elle est capable, entre guillemets, de rater sa vie. Toute sa vie, elle avait rêvé une seule chose, c'est se marier avec Yakov Au nom du respect, de la sensibilité de sa sœur, de la honte de sa sœur, elle est capable de passer à côté, de rater le coche de son existence. Je l'ai pas dit qu'en fait, il, pour, il pourra la récupérer ensuite. Mais parce qu'en fait, elle vit tellement de façon bien intérieure bien. sa grandeur en fait, elle se nourrit suffisamment de sa grandeur pour passer à côté du coche de
1: l'existence. Et si tu vas au bout de ta logique, ça veut dire qu'elle savait exactement qu'il fallait qu'il épouse les deux. Non, et non, non. Et et... Non, non, non.
0: Elle, elle y va à la blinde. Elle a perdu. Ah, elle s'est mise en risque. Non, elle s'est mise en
1: risque. Non, non, elle a perdu. Elle a pas de Si elle avait une proximité avec HM... Non, 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 non. c'est de. Non, non, non. Pour moi, non, non. Que...
0: Décrocher le Graal, c'est moins important que la bouchée de ma sœur. Ça, c'est ce qu'on appelle une valeur intérieure. Mm -hmm. Et en fait, le miracle, je viens de dire, ça, c'est ce qu'on appelle la minute ultime. C'est être capable de vivre quelque chose de grandiose et rester complètement dans les coulisses de l'histoire. Ça, c'est la grande... Et c'est ça qu'on veut toucher du doigt. On, on ne touche que ça du doigt. Maintenant, on a posé une question, je ne comprends pas, mais... Alors, pourquoi on est dans l'ostentatoire par rapport à la paradouma, justement C'est la... la conséquence, ça veut dire. Dans le domaine qui m'échappe totalement au niveau... compréhension, ouais La paradouma, le cire, la Azazel, tu... tu tranches la gorge d'une bête et tout le monde explique, c'est quoi C'est complètement abracadabresque, ouais dans le domaine justement où on montre qu'on n'y comprend rien, on est capable d'exhiber ça au game. Vous savez quoi J'ai rien compris quoi. Je suis très, loin de comprendre. C'est un rapport authentique qu'on tu avec la vie. Cette nuit, en fait, c'est le rapport authentique avec soi-même. C'est un rapport dans lequel je comprends dans la vie que je passe ma vie à essayer de gravir les choses. Petite parenthèse, je vais là-dessus. Ouais. Ça, c'est plus. C'est plutôt. C'est mon rave. Qui disait que. Parmi les, les, les enfin, on va dire, la difficulté majeure dans la vie à prier, HM, tu sais d'où elle vient, je dis rapidement, elle vient pas d'un obsèque, obsèque technique, ouais, que je comprends pas ce que je dis, parce que faire nous le pas, ou bien assister à des cours, moi j'ai fait une série de cours comme ça sur Youtube, sur l'amida, mot, bien comme il faut, tu as toutes les clés pour, euh, pour comprendre ce qui se passe. dis disait le Raph que un individu a besoin de façon fondamentale de compter, compter ça veut dire être quelqu'un. Tu veux être le boss dans quelque chose dans la vie, il disait, le raf toujours, c'est cet exemple que j'adore, il n'y a pas de différence fondamentale entre un prix Nobel de chimie et le bonhomme qui aura mâché un chewing-gum pendant trois mois et qui, est grâce à ça, sur le livre de Guinness des Records. Il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux personnes. C'est un peu mieux d'être un Nobel de chimie, je suis d'accord avec toi. Ah non, mais
1: je suis complètement d'accord. Voilà, il n'y a pas
0: de différence. Il n'y a pas de différence. Ça veut dire que les deux, c'est le top niveau dans quelque chose. Et si tu n'as pas ça dans la vie, si tu n'as pas cette, cette zone d'affirmation de toi-même, peu importe quoi, hein ouais, Quelque part, tu n'hésites pas. On a besoin au de tous. Domaine, Comment domaine, on est Exactement. Le boss, ouais. Donc, il faut être quelqu'un, ouais. Peu importe quoi, mais t'es quelqu'un, t'es... Et, et tu sens ouais, maintenant, ce sentiment d'être quelqu'un, qui est un sentiment qui est pas moins important que celui de boire, de manger, de dormir, ouais. c'est parti le besoin existentiel d'un individu. il dit Ce sentiment, c'est finalement l'antithèse de la tfila. Parce que la c'est venir voir HM en disant, en fin de compte, c'est vrai, que je suis un grand boss. À de 18 ans, j'avais déjà mon doctorat de médecine. Avait, ouais, ouais, et, et je suis boss de ça, et je suis boss de ça. Et, 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 et j'ai monté un truc en, en un an, j'étais au y a je, 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 Quelque chose, quoi. J'ai je, je, je dis évidemment Baruch Hachem. Mais je vais t'expliquer ce que le Baruch Hachem. Ouais, tel diplôme, tel truc. Tadadada, tadadada, je vais te montrer tout le bidon que j'ai Donc, ça, ouais, cette affirmation de toi, eh ben, c'est l'antithèse totale de la Tfièr, parce que la fille, elle vient de dire en fin de compte, c'est pas vrai, c'est vrai. 18 ans, doctorat, truc. Mais si j'avais pas rencontré telle, telle personne, si j'avais pas fait ça, si mes parents m'avaient pas mis hyper tôt sur les chemins de la truc, si, en fin de compte, j'aurais été rien. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que je me suis formé moi-même, mais je sais à quel point tu étais sans arrêt derrière moi. Donc la Tfila c'est dire, en fin de compte, Tu vrai que je suis quelqu'un, en fin de compte, tout vient de toi. Et sans toi, je suis rien du tout. Ce, ce paradoxe qu'on doit essayer de dépasser, si vous voulez, se retrouve dans les premiers mots du Télim qui disait Tfila, les amis qui à Toff. La prière, les amis. Du pauvre qui toff lorsqu'il sans mitouf là en hébreu une des traductions c'est sans mitouf l'État betzitzit, tu t'en ouais. disait le rave fila c'est la prière lehani du pauvre c'est à dire lorsque le ani le jeu avec un alef est devenu un ani un pauvre c'est la même pratiquement la même onomatopée, sauf pour les marocains ouais, <rire> ouais donc ouais ça veut dire ce n'est qu'à partir du moment où cette affirmation du jeu, tu l'as réduit à un ça veut dire que je suis rien sans toi. Que tu sens le besoin de t'en parce que... Ouais, et à tof, c'est qu'à ce moment-là, les fenêtres HM, les finais, et après, devant HM, Isport tu pourras dérouler, déverser ta parole. On ne peut envisager un rapport vrai avec HM qui fuse, qui est fluide. Qu'à partir du moment où tu as cette authenticité du regard sur toi-même, qui est fait à la fois d'un besoin d'affirmation et d'une prise de conscience que ce besoin d'affirmation n'est qu'un leurre de moi-même. C'est là, évidemment, ce même dynamique qu'on met en place dans le rapport là-dessus. Je m'arrête là. D'accord. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Donc, annonce pour les personnes qui ont suivi le cours de, ce, de cet après-midi. J'ai oublié de répondre pourquoi le Talmud va rentrer dans ces considérations extrêmement. Euh, incroyable sur euh, ces prostituées qui étaient à l'extérieur, qui n'étaient pas très belles et qui avaient un prix de l'article très cher, tandis qu'à l'intérieur de, des magasins, les prostituées vendaient des articles, euh, le même article moins cher et des prostituées plus belles. quoi fait, Tannut s'embarrasse de ce type de considération extrêmement glauque. Et en fait, euh, l'idée donc euh, à laquelle j'ai pensé que j'ai soumise à Ravages qui m'a qui m'a dit que tout à fait, que c'était tout à fait possible, c'est qu'en fait, l'idée d'un même article qui est très cher à l'extérieur et le même moins cher à l'intérieur, ça veut dire que finalement, eh ben, il y a beaucoup plus d'insistance qui est faite fait, sur l'extérieur. Donc il y a un point énorme qui est donné sur la dimension du visible par opposition à la dimension de l'invisible qui se trouve à l'intérieur. et C'est un petit peu ça qui s'est tramé dans leur technique d'appât, mais c'est ce point que, justement, Bila avait euh, dévoilé dans ce fameux Matovo Alekhayakov. Donc, en fait, c'est ça en fait, qui est mis en exergue ici, ouais. un trop grand poids, un trop grand prix par rapport à la dimension extérieure, eu égard, le travail intérieur de cette notion d'invisible, de cette notion de Tznihut tellement importante. Voilà.